0: Olá, ótimo dia com propósito. Marcel Diniz falando. E essa é a nossa primeira reflexão semanal. Pegue papel e caneta e vamos juntos aprender. A conversa de hoje é uma conversa sobre um encontro com Jesus. O texto que eu quero compartilhar com você é Atos 9. Alguns trechos do, da parte que vai entre 1 a 31 do capítulo 9 de Atos. Diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviu uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte para um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, um homem, ele viu um homem chamado Ananias, Chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido falar muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, ao como escamas, caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou por vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o filho de Deus. É possível ter ou viver com falsas convicções? A vida e a experiência de Paulo nos responde que sim. A vida desse homem foi uma vida investida por muito tempo em falsas convicções, embora ele as tinha como as melhores e as verdadeiras convicções. Isso nos mostra que muitas vezes os nossos caminhos, o nosso estilo de vida, a nossa tradição pode não ser a convicção que guia nossa vida por caminhos bons ou por, pelos melhores caminhos. O princípio dessa reflexão é a gente pensar nos aspectos testemunhais do encontro humano com Jesus e seus principais efeitos. Nós vamos pensar neste encontro, na perspectiva da história, de maneira objetiva, que Saulo viveu. Saulo, um grande homem de Deus que foi transformado pelo encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a primeira o primeiro aspecto deste grande encontro é o encontro com a essência. Na questão ou na pergunta que próprio Paulo faz, no encontro com o Senhor Jesus, quando ele estava indo com as convicções que tinham para buscar aqueles que temiam a Deus, assaltando-os, levando eles até os sacerdotes em Jerusalém para serem julgados, Paulo se encontra com Jesus e faz uma pergunta. Quem és tu, Senhor? Está no versículo 5 do capítulo 9 de Atos. Paulo é derrubado pelo encontro pessoal com Jesus Cristo. Verdade um choque de mundos, de verdades, porque Paulo passou a vida inteira achando servir a Deus de maneira correta, sempre merecendo né, ou pensando merecer a vontade, a graça, a bênção e a dádiva divina. É um verdadeiro choque de verdades. Um verdadeiro abismo entre ele e Jesus existia, entre ele e a fé em Cristo com certeza existia. Esse é um momento histórico que marca a entrada da pregação sistemática do Evangelho para os gentios. Data de 33 a 36 d.C., o momento do encontro de Paulo com Jesus Cristo. Este encontro com a essência, Paulo depois narraria já escrevendo... A igreja dos irmãos em Éfeso, ele dizia no capítulo 1,17, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade. No versículo 10, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrena na Dispensação da plenitude dos tempos. é ser uma desconstrução das certeza. Paulo iria entender, uma vez que ele encontra com a essência, que a única realidade possível estava em Jesus Cristo. Ele precisou abandonar a sua religião para ficar com Jesus. A única realidade que ele poderia, a partir de então, conceber como a verdadeira, essa foi a revelação pessoal do Evangelho acontecendo na vida de Paulo, assim como também para cada um de nós, quando se encontramos com Jesus Cristo. O encontro com Jesus acontece de maneira pessoal e também o encontro com o Evangelho ele se mostra revelador em cada um de nós de maneira específica. Cada um de nós temos ou devemos ter um encontro específico. E O Evangelho só é revelado a cada um de nós, no dia em que as nossas convicções são deixadas para trás, para assumir as convicções do Senhor, num reconhecimento consciente da nossa condição como pecadores. É o um encontro com o grande eu sou, quando Deus passa de mera realidade virtual para a realidade pessoal na nossa vida. As minhas certezas, minha religião, a minha tradição e os meus costumes passam a ser nada comparado com o lugar de Jesus Cristo na minha vida. Eu, segundo o segundo grande aspecto do encontro com Jesus é um encontro identitário na questão quem eu sou. Quem eu sou? Saulo se levantou do chão e abriu os olhos. No versículo 8 diz a palavra. Na verdade, ele já estava cego, não conseguia ver nada pela, pelo resplendor do encontro com Jesus. Eles, Os homens que estavam com, com Paulo levaram -o até Damasco. Por três dias ele esteve cego e não comeu nem bebeu nada. Um homem foi levantado por Deus, o Ananias, para ir até Paulo e orar por ele, para que ele pudesse ser curado. Mas o próprio Ananias indagou o Senhor, dizendo, Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. O encontro de Paulo com Jesus revelou muito mais do que sobre a identidade, quem Jesus era, e ele era o Filho de Deus. Revelou também quem Paulo era, desvendou o que Saulo era comparado a Jesus Cristo. Como disse o Isbe, comparadas à santidade de Jesus Cristo, as boas obras de Saulo e seu farisaísmo legalista pareciam trapos, trapos imundos. Uma referência a Isaías 64, 6 e a Filipenses 3, quando é comparado a nossas obras diante da santidade de Deus como trapos imundos. Paulo passou de conquistador para conquistado, de exaltado para humilhado, guiado pelas mãos de outras pessoas. Por três dias não comeu nem bebeu. Ele percebeu, ele sentiu o peso, sentiu o peso do pecado, sentiu na pele aquilo que Todo pecador deve sentir ao se aproximar de Deus. Somos pecadores e nós não nos bastamos em si mesmos. Essa é a primeira consciência quando nos aproximamos de Jesus. Paulo sentiu em si o desespero da incapacidade de se salvar e como ele imaginava por suas próprias obras. Mais tarde ele revelaria essa sensação em Aos Romanos 7:24, dizendo Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu sou o próprio escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Só entendemos o que podemos ser em Jesus quando antes entendemos o que somos sem Jesus. A sensação de fragilidade, a sensação de incapacidade vem diante da majestade da plenitude de Jesus Cristo. Porque compreendemos que em nós não habita bem algum. Compreendemos que temos uma natureza pecaminosa e por mais que a gente queira fazer alguma coisa certa, sempre vamos falhar em algum aspecto. E assim, compreendendo quem nós somos sem Jesus, poderemos então compreender o que poderemos ser com Jesus podemos ser filhos de Deus poderemos ser amados de Deus poderemos ser plenos em Deus e último aspecto desse encontro com Jesus porque que não um encontro profético ou seja como Deus me vê as pessoas viam Paulo como perigoso viam Paulo como aquele que poderia matar ainda os cristãos porque não concebiam não sabiam o que Deus estava fazendo e iria fazer na vida dele nem Paulo mesmo tinha noção do que Deus iria fazer com a sua vida. Mas na visão infinita e atemporal de Jesus, Paulo já era o pregador e missionário do reino de Deus. Antes, ele precisava passar por todos esses passos de um verdadeiro encontro com Deus, ou seja, saber quem Jesus é, saber quem ele era sem Jesus. Aí então, o que podemos ter e o que podemos perceber do encontro profético, é que Deus já o via como Filho de Deus, como pregador. Paulo quer demonstrar agora que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pregar Cristo como um único sentido é a única proposta de vida que pode ser considerada a partir de então na sua vida. Você parece viver assim e bem com a maneira ou com o significado que você deu, para a sua vida e os seus caminhos? Saiba que somente Deus sabe o que Ele mesmo tem conversado ao seu respeito na eternidade, como Deus vê você. Saulo se fortalecia à medida que demonstrava a verdade do Evangelho de Jesus Cristo para os outros. Você gosta da palavra compartilhar? Você é ligado nas redes sociais? Preste atenção à medida que você compartilha a verdade de Jesus que transformou a sua vida... Sua família, seus relacionamentos, seu trabalho, você também será fortalecido e cada vez mais convictos na fé no Senhor. Então eu gostaria de deixar alguns alguns desafios, algumas questões para você pensar. A primeira é questionar se eu me encontrei com Jesus. Você considera ter encontrado Jesus de maneira visível, de maneira, aliás, pessoal? Como foi o seu encontro com Jesus. Eu gostaria que você pensasse no que mudou e que você fizesse um antes e um depois. As pessoas costumam fazer isso quando cortam cabelo, quando tentam emagrecer e aí elas ficam comparando o antes e o depois. Mas como é o antes ou como foi o antes e e como é o agora ou depois de você ter se encontrado com a pessoa de Jesus? Você consegue depender hoje mais de Jesus do que antes? Qual lugar de destaque Jesus conquistou em sua vida? Qual lugar de prioridade Jesus conquistou em sua vida? Qual o caminho a seguir aqui para frente? Essa é uma caminhada de todo dia que você vai aprendendo e vai reaprendendo a caminhar. Eu considero uma ilustração para o caminho com Jesus como se uma criança estivesse com um ano de idade aprendendo a andar. Ela não sabe andar. E ela precisa reconhecer a, a dependência de alguém que a ajude a tome pela mão, mas ela precisa se esforçar todos os dias para poder aprender a andar. Assim, cito o Salmo 25:1, uma palavra que eu quero deixar ao teu coração, dizendo, aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Ou seja, reconhecer que nós precisamos de Deus e de suas mãos para caminhar todos os dias, mas o nosso, o nosso abrir o coração, nossa disciplina, nossa perseverança em caminhar todos os dias com Jesus. A minha oração é que você se encontre com Jesus, que você seja encontrado por Jesus, e a sua vida seja verdadeiramente mudada, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta foi a nossa reflexão semanal e eu espero que ela tenha te ajudado a viver um dia com propósito, a viver uma vida com propósitos. Entre em contato e peça para receber essa palavra ou acesse os canais que serão disponibilizados aí no link. Paz e bem a é você!